0: Wojciech Gil podcast. Najlepsze rozmowy, wyjątkowi goście.
1: Dzień dobry, moim dzisiejszym gościem jest Ewelina Ciosek. Cześć Ewelina.
0: Cześć Wojtek.
1: Przedsiębiorca, właścicielka pracowni tolców artystycznych, tolcowe Ciocho, influencerka. Ewelina, skąd pomysł na Twoją obecną działalność?
0: No to zaczęło się to w lutym 2019, jak stwierdziłam, że zrobię tort dla synka na, na chrzest. No to sobie stwierdziłam, no to muszę poćwiczyć trochę i pierwszym takim tortem był tort na walentynki dużo się przygotowywałam do tego pierwszego tortu, w sensie w internecie czytałam, jak to zrobić, jak te masy i tak dalej, co to jest ten tyng, jak go ułożyć, uformować. No i właśnie pierwsze to było na te walentynki, byli u nas sąsiedzi, żeby spróbować, zamówili sobie tort do, do synka na urodziny, na trzecie urodziny, pamiętam, wtedy robiłam, teraz Jurek już ma 6 lat. No i zrobiłam wtedy, mój drugi tort to był tort już dwupiętrowy, no i później tak poleciało.
1: Luty 2019, a czym zajmowałaś się wcześniej?
0: Pracowałam w korpo.
1: Lepiej w korpo, czy lepiej na swoim?
0: Lepiej na swoim. Znaczy się no są wszędzie plusy i minusy, ale to, co ja robiłam wcześniej, to totalnie ja tego nie czułam. U uważam, że byłam z tego kiepska w sumie, no i ciężko było się w tym rozwijać.
1: Okej, okay. yy, mamy luty 2019, yy, przygotowujesz yy, torty na, na prywatne yy, eventy, a jak między lutym 2019 do obecnego, jak, w jaki sposób tak szybko powiedzmy i no, z dużym sukcesem osiągnęłaś to miejsce, gdzie jesteś teraz?
0: Znaczy się, no to może się wydawać, że to było tak szybko, aczkolwiek ten czas to był dosyć ciężki, no bo też kredyty to wszystko nas zjadało wtedy, wzięliśmy mieszkanie na kredyt, e, ta, te pensje były wtedy no, bardzo niskie. E, ja postanowiłam, że otwieram pracownię i to już było w październik, listopad e, też 2019, także praktycznie po pół roku robienia tortów. Za naprawdę mega niską kwotę, chyba 4,5 tysiąca około wydałam mhm. wraz z badaniami ciast, gdzie samo to badanie ciasta jest około 1250 chyba wtedy było coś w tym stylu. Nie wiem jak jest teraz, pewnie drożej. No więc nie wiedziałam jak to wyjdzie, no, a później tam w lutym 2020 weszła pandemia, więc no mhm. i pracowałam na etat, no i oprócz tego starałam się te, te torty robić po drodze tam w międzyczasie, że tak powiem. Czyli
1: godziłaś y, pracę na etat y, i już początki swojej działalności. Jak to udało Cię pogodzić wtedy?
0: Znaczy się, to pogodzić to jest takie za, za mocne słowo, było straszliwie ciężko po prostu, mhm. bo było tragicznie, bo my tutaj nie mamy jakby pomocy do dziecka, w sensie nie mamy żadnych dziadków ani nikogo takiego, no, nasz Mieszko był wtedy mały, więc cały czas tej opieki potrzebował, w sensie no chodził do żłobka, no, ale wiadomo, no, nie siedział tam cały dzień, całą noc, nie, mój mąż wtedy mega dużo pracował, więc... No nocki, były nocki. Nocki. No.
1: A co w takim razie najbardziej ciebie motywowało do działania? Po to, żeby połączyć i pracę na etat, i początki własnej działalności, no i w międzyczasie musiałaś ogarniać rodzinę. Yy,
0: no ja po prostu bardzo w siebie wierzyłam. Po prostu wiedziałam, że to musi się udać. Yy. Nie wiem w sumie, bo tak jak sobie o tym myślę, jaką miałam wtedy motywację, tak, taką naprawdę ogromną, jakie poświęcenia to były, to nie wiem, czy bym była w stanie się zdobyć na, teraz na to, co wtedy jakby przechodziłam. Więc no chyba ogromna wiara w siebie, że, że to się po prostu uda, że czuję to, jest to coś, co mi tam sprawia przyjemność, yy, no i coś, w czym się czuję dobrze i wiem, że się mogę w tym rozwijać i chcę się rozwijać. No chyba to po prostu.
1: Powiedziałaś y, zajebiście istotne rzeczy. W, mam na, tutaj na myśli zdanie, że zawsze wierzyłam w siebie. Znaczy inaczej, to zawsze ja sobie teraz to powiedziałem. Ale mhm. kiedy zaczynałaś, y, że wierzyłaś y, w siebie... To jest tak naprawdę cecha, która łączy yy, większość albo nawet wszystkich moich rozmówców, których zapraszam. Są to ludzie, wszyscy, yy, yy, sukcesu. A powiedz, czy zawsze w siebie wierzyłaś? Naw nawet kiedy byłaś, powiedzmy, nastolatką albo yy, tuż, za nigdy nie miałaś problemów z wiarą w siebie?
0: Nie? no To też zależy w jakich aspektach. No nie? Gdzieś tam no, jakieś kompleksy były i są nadal. Ale ja ogólnie wychodzę z takiego założenia i gdzieś to mi tak cały czas chyba po głowie chodziło, że no, jeżeli ja sama w siebie nie wierzę, no to jak mogę oczekiwać tego od obcych? A dużo osób jest takich, które gdzieś tam, wiem, jak e, piszą do mnie wiadomości często, osoby, które gdzieś tam zaczynają, jak myślisz, czy te torty się nadają, czy mogę je sprzedawać. Mhm. No ale no, słuchaj, jeżeli masz na to klientów, no, to dlaczego mnie o to pytasz? To, i, I dlaczego ja mam brać odpowiedzialność za te twoje rzeczy? Ja, ja się w to nawet nie chcę bawić, no nie? Jeżeli jest klient, chce to kupić, no to, to jak najbardziej tak. I nie szukaj... E, tego, że ktoś ci powie, tak, możesz. Albo ktoś ci powie, nie, nie możesz, bo na pewno się ktoś taki znajdzie. No i co, mam wtedy zwijać interes? Mhm. No nie, no jakby to nie na tym polega, nie?
1: Tak, no i jak szukanie jakiejś, wiesz, takiej af afirmacji na zewnątrz. Znaczy fajnie jest mieć potwierdzenie wśród klientów, bo jeśli to się sprzedaje, to znaczy, że to ma sens. Natomiast, y y natomiast no też myślę, że... Y Wiele, wiele osób od samego um, początku nigdy nie wierzy w siebie. Co więcej, to się, się, mamy chyba, mi się tak wydaje, środowisko w Polsce, które nie motywuje do tego, żeby zacząć wierzyć w siebie. To też pamiętam ze swojego, ze swojego dzieciństwa, że musi nadejść taki moment, że uwierzysz w siebie i po prostu zaczynasz coś robić, czy zaczynasz robić e, własną działalność, podcast, cokolwiek innego. Ważne, żebyś w ty to wierzyła, nie? Bo inaczej... inaczej, inaczej Zawsze jest. na dzień
0: dobry jest tak... Hmm to nie jest dobry pomysł. Ja pamiętam, jak powiedziałam o swoim pierwszym e-booku. Zaczęłam coś o tym na, e, mówić, nawet tak wśród znajomych. To tak, mhm. wszyscy to tak traktowali jako coś takiego no nie wiem, czy to dobry pomysł. No, no może spróbować. No a później się okazało, że ja wyrem, wyremontowałam cały lokal, kupiłam nowe sprzęty właśnie za, za koszt tego, co, co zarobiłam na tym pierwszym e-booku. Mhm. Więc to były naprawdę fajne pieniądze i gdybym wow. wtedy nie ruszyła, no to... No. I gdybym posłuchała tak wszystkich dookoła. Także ja się staram, nawet często jest tak, że jeżeli mam jakiś pomysł i zaczynają mi ludzie to odradzać, to mam takie coś kurde, to się musi udać, skoro wszyscy to odradzają. Oczywiście, mhm. że
1: tak. No bo tak na no
0: odwrót. Oczywiście,
1: no. bo sukces odnoszą nieliczni, więc jeśli większość mówi, że się nie uda, prawdopodobnie się uda, nie? Ale ja pamiętam, jak, jak usłyszałem, jesteśmy z tej samej miejscowości, znamy się też mimo wszystko chyba z 20 <grym> lat, tak naprawdę. Jakaś, ktoś mi, jakiś wspólny znajomy powiedział, że no, Ewelina jest na Śląsku i robi, robi torty. Ja sobie tak zastanowiłem, w życiu bym nie, nie skojarzył ciebie akurat z tą działalnością, ale mhm. faktycznie mhm. Gdzieś tam na fejsa um, Cię odpaliłem, mówię super, no mnie no, na mega, to wiesz, motywuje jak, e, jak znajomi odnoszą e, sukcesy, zwłaszcza z naszej <grym> rodzimej Dębicy, także, um, no, także to, to jest jedna, z, jest twoja historia jest jedną z takich e, no, najfajniejszych, jakie ostatnio, e, ostatnio słyszałem. Mhm. A powiedz jeszcze, bo znaczną część twojej działalności nie tylko przedsiębiorczej, ale medialnej prowadzisz na, w social mediach. Mhm. TikTok, YouTube, jeszcze przed rozmową mówiliśmy, że taki sukces przyspieszył przy okazji założenia, założenia TikToka. Czym są mhm. dla ciebie? Jak postrzegasz swoje social media?
0: Ciekawe pytanie. Znaczy ja to przede wszystkim bardzo lubię robić. Lubię ten kontakt z ludźmi, tą motywację. Na początku trochę TikToka tak traktowałam, w ogóle jak założyłam TikToka to tylko po to, żeby mieć darmową muzyczkę pod nagrywanie swojego tortu. I to no. było tylko i wyłącznie po to. Bo mogłam to na Instagram wrzucić. Ja w ogóle tego nie połączyłam, że tam się naprawdę coś może zadziać. I też widziałam te dzieciaki, które gdzieś tam pisały pierwszy, pierwsza, mhm. czy lubisz konie, czy coś tam z tym. Więc zazwyczaj tak to wyglądało. I dopiero później się okazało, że mi przybywa tych klientów z dnia na dzień tak naprawdę coraz więcej. ogromnej ilości, duża rzesza fanów, po prostu ludzi, którzy gdzieś się tam motywują poprzez to, jak ja się zachowuję, no, też mnie lubią, chcą mnie poznać. No, to było takie dla mnie zaskoczenie, że, że jestem na tyle interesującą osobą, że ktoś chce w ogóle na to zwracać uwagę, no.
1: To też jest chyba fajne, że poza tymi wirtualnymi znajomymi to przekłada się czy na zamówienia, czy na zwykłe kontakty, nie? Że, to nie, że to są faktycznie ludzie, a
0: nie tak, lajki,
1: puste. No to jest nie? właśnie
0: takie trochę dziwne, bo na tym TikToku załóżmy coś pójdzie w ten wiral i masz załóżmy 100 tysięcy serduszek pod jakimś filmem, no nie? To jest dużo. No i tak ogólnie widzisz to serduszko fajnie, a załóżmy y, pod spodem jest 100 negatywnych komentarzy, no bo tak się zdarza. Zazwyczaj bierze się to z tego, że ja mam jakieś takie chyba poczucie humoru, które nie każdy rozumie y, i nie mam zazwyczaj na celu sprawienia przykrości, no chyba, że odpowiadam na jakiś hejt, no to wtedy inna bajka, mhm. ale nie mam zazwyczaj y, tego, że, że chcę komuś przykrość sprawić, y, a jednak ktoś to źle zrozumie no i, i tam źle komentuje to. No mhm. i wiesz, to zawsze jest tak, że te negatywne wypowiedzi, które do ciebie trafiają, bardziej są takie gorsze i źle wpływają na ciebie niż te 100 tysięcy serduszek. A jakie to jest duże przełożenie jednak,
1: nie? Mm -hmm. A wchodzisz w dyskusję z tymi negatywnymi komentarzami, nawet nie hejtem, ale takie, wiesz, pasyw, agresyw i tak dalej?
0: Staram się nie, ale czasami po prostu nie mogę spać, więc mm -hmm. muszę, po prostu muszę, bo się uduszę. No, no. <laughs> Ale hmm. powiem ci, że
1: też to u siebie zauważyłem, bo u mnie na przykład co jakiś czas, wiadomo, 95% reakcji jest pozytywnych, no ale też często zapraszam osoby dość medialne, głośne, które wiadomo, dzielą to społeczeństwo na zwolenników i, i przeciwników, więc w tych komentarzach ktoś na przykład personalnie pojedzie po, po, po moim gościu. Ja się biorę z opałem, ale nie mam z tym żadnego problemu, że reaguję dość mocno, bo nie lubię jak moich gości się obraża po prostu, wiesz. Na przykład ostatnio miałem wywiad z Mistrzem Świata w kickboxingu i ktoś go tam, no jakiś wiesz, dis typu koleś jest leszczem, coś, coś takiego, no wiesz. No, takie
0: na niskim poziomie no, totalnie, komentarze. Że no że go siedzi
1: całe życie na kanapie i mistrz takiego boksingu disuje, bo coś bo, 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 bo takiego przegrał, więc y, ja no może polubiłem wchodzenie w takie, nawet nie w dyskusję, tylko zamykanie tematu, wiesz. Y, tylko właśnie to też jest
0: tak różnie, bo zazwyczaj jest tak, że na te dobre komentarze nie odpowiadasz, no bo fajnie mhm. są fajne, tak. a na te negatywne odpowiadasz. Niektórzy się z tym... Mm, Wiesz, baterie sobie ładują tym, no bo sam ich prowokujesz do tego, żeby w ten sposób odpowiadać. Ja to też zauważyłam mhm. i wiem o tym, mam tego świadomość, a mimo wszystko gdzieś tam czasami...
1: No jest, żeby się odciąć, nie? No. Nawet mój pierwszy gość, Boski Roman, yy, powiedział, że jeśli ktoś go na przykład dzisuje, to po prostu po to, bo nie ma, wiesz, nie ma nic sensownego w swoim życiu nie robi i chce w jakiś sposób się wybić, skonsumować energię, mieć swoje 5 sekund sławy, więc yy, no jest to. Znaczy najwięcej to świadczy o tych ludziach, którzy się do czegoś dopieprzają, a sami nic tak ciekawego nie, yy, nie robią. A ile czasu mm poświęcasz na sociale, a ile na prowadzenie no, firmy, czyli i sprawy powiedzmy biznesowe, ale też jeśli chodzi o produkcję ciast, tortów
0: Ogólnie jestem w takim momencie życia, że straszliwie dużo mi to wszystko schodzi cza czasowo. S bardzo dużo. W
1: czy prowadzenie? Wszystko, ogólnie. Wszystko okay. razem łącząc. Okay. Ciężko, <głos>
0: no. jakby nie jestem w stanie tego za bardzo powiedzieć, bo to bardzo się y, nachodzi na siebie. Bo ja, to też nie jest tak, że ja o jutro o godzinie 12 nakręcę sobie filmik. No to nie, to tak nie wygląda, tylko y, robimy coś, w międzyczasie mówię dziewczynom, co mają zrobić, odpisuję na jakieś wiadomości, y, robię tort i, A może teraz sobie coś nakręcę? Później to trzeba powrzucać w różne miejsca, jeszcze jakiś opis zrobić i tak dalej, i tak dalej. Więc ogólnie no, ciężko powiedzieć ile czasu, aczkolwiek y, na ten moment... Yy, ogólnie prowadzenie działalności, to myślę, że to każdy przedsiębiorca szczególnie na początku swojej drogi powie, jest to bardzo trudne i, i zajmuje mega, mega dużo czasu. No, że w sumie mało jest chwil w ciągu dnia, gdzie o tym wszystkim nie myślę. Mm -hmm. o, to raczej w tę
1: stronę. Jasne, musisz być takim komandosem, nie? Multitaskingowym, także... No tak no. trochę jest,
0: no ale bardzo bym chciała, żeby ktoś to kiedyś też trochę mi pomagał i przejmował to, te, ściągał te obowiązki, aczkolwiek nie, nie powiem, bo mój mąż bardzo mi w tym wszystkim pomaga, w sumie nawet nie tyle pomaga, co my to razem prowadzimy. On ma jakieś tam swoje zadania, ja mam swoje, też zatrudniam ludzi, no ale ludźmi też trzeba pokierować, no i na ten moment jest to dla mnie chyba najtrudniejsza rzecz, żeby pokierować dobrze. O.
1: A po twojego męża, mieliśmy okazję poznać go przed nagraniem, bardzo spoko się wydaje. <śmiech> Myślę, że to, to potwierdzi? Fajne <śmiech> było. <śmiech> tak, tak, tak. <śmiech> tak. Też do
0: <ten> widzę. <śmiech>
1: tak, o tak. tym bardziej. Um, mąż zawsze cię wspierał od samego początku, tak samo jak ty wierzył w sukces um, przedsięwzięcia tortowego ciocha, czy... Um, czy może w jakiś sposób próbował cię od tego odwieść na początku?
0: Nie, on je zawsze z tym wspierał, pomagał jak tylko mógł, aczkolwiek on tego nie powiedział nigdy, ale wydaje mi się, że on w życiu nie sądził że z tego będzie to, co jest teraz. On dopiero zobaczył, co się dzieje tak naprawdę, bo ja z tymi fanami już miałam kontakt, jakby cały czas. A on zobaczył, co się dzieje dopiero po tym pierwszym e-booku, gdzie myśmy wtedy założyli w ogóle nie mieliśmy strony internetowej, więc e-booka wrzuciliśmy na taką stronę, e, gdzie można wrzucać swoje e-booki, i oni tak jakby stamtąd przesyłają to. Okay. E, tak, to jeden koszyk się nazywa coś takiego. Nie wiem, że komiku,
1: ale nie, nie, nie. No, 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 no.
0: W każdym razie, jak ja wypuściłam wtedy tego e-booka, wypuściliśmy, to rozwaliło po kilku minutach serwery i oni się powiedzieli, że jakby całej tej działalności, tej strony nigdy nie było takiej sytuacji, że nawet na ten Czarny Piątek to się nazywa, nie? Mm -hmm. Black Friday to nigdy nie było takiej sytuacji. Po prostu wywaliło im serwetry, oni musieli to naprawiać. Maka. I moja mąż wtedy, jak pani z Laponii dzwoniła, że ona nie może kupić no. i w ogóle ludzie z całego świata, że oni to chcą kupić, nie mają jak telefony, no to było wtedy, on, do niego wtedy dotarło, co się dzieje. O,
1: Super, Fajnie, a powiedz, y, ludzie poznają cię tak na ulicy? Z zaczepiają czasami?
0: Tak. Często, no.
1: Mega. I jaka jest Twoja reakcja? I to już spowszechniało, czy w dalszym ciągu jest taka nowość dla Ciebie?
0: Znaczy się, jest to z jednej strony bardzo miłe, z drugiej strony jest tak, że ja, ja dużo pracuję, więc często jestem zmęczona, nieuczesana, brudna hmm. z masła, czy coś w tym stylu. I na przykład miałam no. ostatnio też taką sytuację, że wracam ze swoim synkiem z przedszkola. No i idziemy, no i tam widzę takie trzy dziewczynki z tyłu już się chichrają, cieszą, no to wiedziałam, że mnie poznają, że będą chciały zdjęcia no i te zdjęcia chcą robić a Mieszko co? Mama sikać no i wiesz, ten mi sika pod drzewem, te są zdjęcia i ogólnie ja mam takie normalne, standardowe życie nie? No w tym wszystkim i e, nie, fajnie by było mieć e, moment w którym wiem, że a teraz będziemy sobie robić zdjęcia, będę ogarnięta, wszystko będzie fajnie, nikt mi nie będzie przeszkadzał ale zazwyczaj to tak nie wygląda, zazwyczaj mnie ludzie poznają wtedy jak e, właśnie coś się dzieje co nie chciałabym, żeby ktoś mhm. zobaczył
1: to... tak, 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 no. No, ale wszyscy jesteśmy ludźmi, a tak, no. yy, jak wyszłaś z tej sytuacji w ogóle? Zrobiasz zdjęcie z tymi dziewczynkami, czy no zawinaliście może, z szyjkiem?
0: Mieszka się osikało. <laughs> no, no, tak było.
1: Cena sławy. Ymm... A na przykład jak jesteś w Dębicy, to... Yy, bo wszyscy ciebie kojarzą mimo wszystko ze Śląskiem. Też podkreślasz, yy, nazwa Ciocho to jest chyba ze Śląska, nie? Czy Właśnie, od, yy, od, 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 od męża, od Mateusza? Od
0: Mateusza, bo Mateusz Ciosek. No. Yy, na niego mówili całe życie w latach szkolnych Ciocho.
1: Okay. No i on jest okay. teraz,
0: y, on, ja jak się z nim hajtnęłam, no to też jestem ciosek, czyli ciocho, mm -hmm. a tortowe od tortów, tortowe ciocho. Okay. A Ale się dużo ludzi myśli, że to ze Śląska, no, ale to nie. Tak a najlepsze jest teraz to, że nazwa ciocho jest zastrzeżona przez nas no. i jest zastrzeżona na mnie, czyli teoretycznie mój mąż tego nie może używać. <laughs>
1: ale to y, nazwa jest zastrzeżona, y, czy faktycznie nawet nie możemy tak na co dzień używać takiej nazwy. Czy to jest gdzieś... tak, że
0: jakieś profile zostały tworzone, no. to kiedyś tak było I, i tortowe ciocho nawet było. Jako tako tortowe nie mogliśmy zastrzec, ale ciocho już jak najbardziej tak, mhm. więc y, stwierdziliśmy, że no, to fajnie się wszystko rozwija, więc dlaczego to zostawiać okay. takie puste? Już mamy też Sztos. dużo firm takich no. większych, się gdzieś tam w tym nie uporało na początku, no i teraz to logo Okay. Więc myśmy sobie to załatwili A mega, wcześniej. Mega, jesteście
1: kule, sprytni biznesowo. My no, pracujemy no. z ludźmi po prostu. Wiemy jak to wygląda. Haltuje kontakt. <grym> tak. Kont kontakt z ludźmi. Mm, ale właśnie nawiązywałam do tego, że mimo wszystko y, kojarzysz się ze, ze Śląskiem. Też y, podkreślasz często y, właśnie y, Załęże, y, bo tam twoja pracownia się znajduje. Pamiętam taki mini-reportaż na od odpowiedź chyba TVP y, tak, zrobiłaś, tak, że tak, tak. oni tam no, ty... disowali, że Załęże jest y, jakieś chujowe, a ty zrobiłaś materiał, że tutaj mamy salon Porsche i tak dalej, nie? Tak, y, tego. Tak. Mm -hmm. No więc między innymi... A
0: Trochę takie patusiarskie
1: w niektórych momentach. Jest dużo sklepów monopodowych fakt, no?
0: Jest, aczkolwiek nie wszystkie działają po 22 niż teraz? No więc no. są takie gorsze dzielnice, ale wydaje mi się, że jak wszędzie i to też jest mocno się odczarowywuje, dużo korpo przecież tam powstaje wieżowców. Tak, tak, tak. No to dlaczego tego nie pokazali? Tylko pokazali dwa, trzy miejsca, które rzeczywiście są kiepskie, mhm. ale to nie jest całe załęże, więc to tak. jest po prostu nie w porządku, wprowadzanie ludzi w błąd.
1: No. Tak, no materiał pod, pod teza, ale faktycznie i załęże, i Katowice się od, odczarowują yy, i ogólnie Śląsk też mam takie, mam takie wrażenie. Na no, takie yy...
0: zagłębie trochę IT się robi, mam wrażenie tutaj. Tak, nie?
1: W, zwłaszcza o Załężu bym powiedział, mhm. także yy, ale wracając, bo mimo wszystko kojarzy się z tym śląskiem, a na przykład kiedy wracasz znowu yy, nazwę naszego miasta podkreślam do Dębicy, mhm. yy, tam twoja sława popularność może, już też się tak rozeszła? Czy jednak widzisz, że na Śląsku bardziej cię ludzie kojarzą, a na Podkarpaciu mniej?
0: W sumie to nie wiem. Wiem, że mam dużo odbiorców też w Dębicy czy na Podkarpaciu, bo nawet ostatnio na Instagramie sobie wrzuciłam tam, że właśnie czy jest ktoś w Dębicy, to bardzo dużo osób napisało mhm. i też się zdziwiło, że ja w ogóle jestem z Dębicy, że stamtąd pochodzę, bo nie wiedzieli mhm. nawet. A ja, my, jak jesteśmy, no jesteśmy rzadko na Podkarpacie, bo po prostu nie mamy na to czasu. To zazwyczaj się spotykamy z przyjaciółmi. To nie jest tak, że jak gdzieś tam łażę, nie wiadomo gdzie, że nawet jestem w stanie to zobaczyć. Okay. I to też jest często tak, że ludzie, nawet jak Cię kojarzą, to y, wid widząc Cię na żywo. Jednak oni sobie troszeczkę inaczej ciebie wyobrażają, widząc się tylko w internecie. I nawet jak cię widzą, to ja czasami widzę, że mi się ktoś przygląda, patrzy i nie jest pewien, czy ona to ona, mm -hmm. więc yy, bada, no, nie? Bada, tak czy i dopóki, zazwyczaj jak się odezwę dopiero, to o, tortowe ciocho, że dopiero teraz po głosie poznałam. No więc fajnie. nie wiem, no, nie wiem w sumie, czy tak kojarzę, bo no bo też nie chodzę tam, bo nie mam, bo, bo nas tam po prostu nie ma. Okej.
1: Okay. No. Ewelina, na czym najwięcej zarabiasz? Bo twoja działalność, na tyle na ile ją prześledziłem, yy, ma kilka odnóg. Powiedzmy, też powiedziałaś o, o yy, e-bookach. Mhm. Yy, jest pracownia tortów artystycznych, w której zatrudniasz ile osób? Teraz dwie. Okej, okay, czyli masz zespół, mm -hmm. tak naprawdę, yy, ale też jesteś yy, no, popularną influ? influ yy, Nie na, lubię tego ty, określenia
0: influencer. Ale wiesz, że
1: jesteś, no twórcą, no. tak? Yy, no jesteś. Ale
0: przedsiębiorca, tak. bardziej okay, się w tym czerwiało. Ale medialno, o no, czym działasz trochę, w, świecie,
1: tak. w, świecie, w świecie social mediów. Mm -hmm. yy, co stanowi dla ciebie taki największy, największe źródło yy, hajsu?
0: E-booki e -booki. Tak.
1: Ok, kiedy następny, też możemy zrobić marketing?
0: E, szczerze powiedziawszy, to nie jest tak, że ja kiedykolwiek jakiegoś tak planowałam, a wtedy i wtedy zrobię sobie, wypuszczę e booka Tylko mhm. ludzie piszą, czy mogłabym stworzyć e-booka, w którym będzie to, to, to i to. No i jak się pytają, czy mogę, to, no to, no to robię i po prostu jest. Także póki co nie mam jako tako planu, Myślę o bardziej szkoleniach online, bo o to bardzo często pytają, mhm. bo nie każdy chce do mnie przyjeżdżać. Też no, ciężko się w sumie dostać na te szkolenia, no bo cały czas ten grafik jest tam zapełniony. Mhm. Więc pomyślałam, że może będzie to dobra opcja, że jeżeli ktoś będzie chciał, no to, no to sobie skorzysta z tego.
1: Szkolenia online, to jest trochę mój temat, znaczy szkolenia, bo ja zajmuję się y, y, branżą szkoleniową, mm -hmm. y, czy szkolenia online, y, ile, naczee, na ile y, wydaje ci się szkolenie online może zadziałać, bo to jest jednak, według mnie powinien być, przynajmniej na tyle, na ile to możliwe, bezpośredni kontakt, wiesz, robienie ciast, tortów i tak dalej, masz mm -hmm. wizję na to.
0: Mniej więcej mam wizję i też mam to, że ja czasami na krótkich filmikach, które gdzieś tam nagrywam, pokazując jakie typy, dziewczyny mi wysyłają swoje, dziewczyny mówię, bo 90 chyba 6% od moich odbiorców to kobiety, no. e, wysyłają swoje prace. I naprawdę im bardzo ładnie to wychodzi, że nawet po tych e-bookach, które gdzieś tam stworzyłam, mhm. wysyłają i te torty są równe, y, z ostrym kantem, bo to jest ważna kwestia, kremy stabilne. Więc jeżeli by to powstał kilkugodzinny film szkoleniowy, mhm. wydaje mi się, że to jak najbardziej ma rację tu Wiadomo, no za rękę wtedy nie złapie w razie mhm. czego. Ale no to i tak najważniejsze w tej kwestii jest to, żeby po prostu ćwiczyć. No bo Jasne. nikt za ciebie tego nie zrobi, nie?
1: A na ten moment, gdzie prowadzisz szkolenia? W Katowicach, nie? Tak, musimy w pracowni. Mhm. Tak.
0: Poniedziałki to jest taki dzień, że pracownia jest jako taka nieczynna, bo pracę zaczynamy od wtorku, więc w poniedziałki są szkolenia. Nie każdy poniedziałek, bo też czuję, że wypalam się, jak jest to za często, więc staram się nie częściej niż dwa razy w miesiącu mieć te szkolenia.
1: Szkolenia męczą. Dają satysfakcję, to też mogę powiedzieć, ale fizycznie nawet męczą, nie? Jak musisz tak. mówić przez 8-9, zakładam, że też że twoje szkolenia... Czasami
0: 12 godzin. Okay, no to już no, jest tak, tak. Faktycznie,
1: no. no. Um, powiedziałaś, poruszyłaś ciekawy temat przy okazji. Um, wypalenie chwilowe przynajmniej. Jak radzisz sobie z, z chwilami słabości?
0: Mm. Kurczę, no, no nie ukrywam, że takie są oczywiście. Ja tego nie pokazuję w social mediach, no bo przecież życie jest takie kolorowe, no nie? To jak można to pokazać? E, no, ale no, no bywa ciężko, no po prostu no, największym wsparciem na pewno jest dla mnie mój mąż. Z nim dużo rozmawiam. E, gdzieś się tam chwilę pokatuje, coś porobimy... Ja zazwyczaj wstaję rano i, i jest lepiej. Na razie największy problem dla mnie stanowi tworzenie zespołu, nie ukrywam. I tu gdzieś to mi spędza sen z powiek. E, także ten czynnik ludzki jest chyba najgorszym. No i wiadomo, też się zdarzają nam czasami wpadki z klientami, że nie zrobimy czegoś. Właśnie hmm. teraz nawet była taka sytuacja, że były boksy do odebrania y, słodkości. W sobotę one były w piątek były jakby możliwość składania ich, a w sobotę był odbiór, no i na telefonie masz tak, że jak sobie coś na iPhone'ach, jak masz otwartą wiadomość i przychodzi kolejna, to się wyłącza ta. A ja odpisałyśmy klientce, że boks jest spakowany i ja myślałam, że on jest spakowany. Mhm. Nie był, klientka przyszła za 15, nie było już nic, przyjechała specjalnie z Jawożna. No i wiesz, no i później co? Zaproponowałam serniczek w zamian, no. więc sobota no. wieczór siedzisz zamiast z rodziną i pieczesz serniczek w pracowni, no i niedziela no to jeszcze dowóz tego wszystkiego, więc no, są takie sytuacje, które są w sumie niby pierda, ale mi też zależy na tym, żeby moi klienci byli zadowoleni, no bo to wiesz, ja się staram, żeby to było wszystko dobrze aczkolwiek, no, ja jestem jedna, a tych rzeczy, które mogą się naokoło wydarzyć takich nie bardzo, no jest dużo i nie wszystkiego jestem w stanie dopilnować, nie?
1: I zapytam jeszcze, yy, przyznałaś, że są te momenty słabości, myślę, że tak jak każdy, yy, natomiast yy, w związku z takim natłokiem, ogniem wokół i tak dalej zdarza ci się płakać czasami z bezsilności
0: mm.
1: albo ze zmęczenia?
0: Hmm, zdarzy się, ale ja ogólnie bardzo, bardzo rzadko płacę. To okay. już musi być taka mega gruba akcja. Jakieś napięcie Wiemsza, przedmiesiączkowe czy coś. Niż ale to raczej, -ok. Tak, Ale nie, to ja raczej jestem taka, że ja się motywuję i po prostu działam. Ja nawet wychodzę z takiego założenia, że jeżeli coś zepsujemy, to najpierw to naprawiamy, a później możemy płakać. Okay. Bo to nie ma na to czasu w danym momencie. Fajne
1: podejście. Na zawsze będzie czas, nie? Także... Tak,
0: no. Bo to nie ma co.
1: Podkreślasz y, pozytywny wpływ, nawet powiedziałbym w Mateusza, y, męża, na, i na Twoją działalność i, i na Ciebie? Jak wam się udaje łączyć życie prywatne z zawodowym?
0: Nawet ostatnio mieliśmy taką rozmowę, kurde, czy my za dużo rzeczy nie robimy razem? No. I czy to prowadzenie firmy jest na pewno okej, okay. ale nie wiem, no my jesteśmy długo też ze sobą, no bo myśmy zaczęli chodzić, ja miałam w sumie jeszcze 16, Mateusz miał 17 Jak już byliśmy lat. Byliśmy w
1: Dębicy wszyscy jeszcze. Tak,
0: no. jeszcze w pierwszej klasie liceum zaczęliśmy, no nie? Więc to jest tak, że to jest taka przyjaźń yy, bardzo długa, no, nie? no bo okay. to nie jest tylko związek, to jest też przyjaźń już po tylu latach, więc my się po prostu no, bardzo dobrze znamy. No nie robimy sobie nigdy żadnego syfu, zawsze możemy na siebie liczyć, nigdy nie było jakichś chorych akcji. Jakby to nie, to jest poza nami. Mam nadzieję, że tak zostanie. No, ale no to chyba, nie wiem z tego, to ogromne zaufanie do siebie po prostu, że czasami tylko coś tam powiemy i my się rozumiemy, aczkolwiek wiadomo, że zdarzają się momenty, kiedy się nie dogadamy i mi chodziło o coś innemu, jemu, jego, jemu o coś innemu, no i mhm. są spiny, no ale to wiadomo, też też, jak się znamy tyle czasu, to nawet jak tam wydrzemy klamory przez chwilę, no to ale zaraz
1: już okej. Okay. Fajnie słyszeć o takim, wiesz yy, też długoletnim, tak naprawdę, bo jesteście długoletnim, no już mocnym związkiem, nie? Także mm. myślę, że to co najtrudniejsze oby już za wami, także oby, oby nie? Yy, a jaka najbardziej dziwna taka, nieprzyjemna yy, sytuacja ci się przytrafiła no, w związku z twoją działalnością nazwijmy to szeroko yy, w związku z torcowym ciochem masz taką jedną, którą nie niefajnie wspominasz?
0: Hmm, kurcie, um, Ciężko mi w sumie powiedzieć. No mam na pewno jakieś takie hejty, które tam były trochę wyssane z palca, albo e, osoby, które gdzieś się tam no, na początku inspirowały, później e, zostały, zaczęły się wybijać na TikToku i jako e, no, ten punkt zapalny, żeby to prowadzić dalej, e, gdzieś tam próbowały mnie hejtować. To ja za bardzo nie rozumiem takiego no. zachowania, że najpierw tutaj wysyłasz mi swoje torty do oceny, bo chwilę miałam taki kontent, e, a później jak ja udzieliłam jakiejś y, odpowiedzi na pytania, no to to było zamieniane na, na moją niekorzyść. Oczywiście ja się w to nie dałam wrabiać, to żeby nie była, ja jestem tutaj taka biedna i poszkodowana. Mówię tutaj o konkretnej sytuacji, ale nie chciałabym tej osoby też jakby promować. Mhm. E, no, ale to raczej takie. A ja. czy coś, no, zdarzyło się na przykład, że nie zrobiłyśmy tortu który był zamówiony. I bardziej to takie zachowanie klientów, że im oni sobie też w danym momencie nie radzą z emocjami i wychodzą od nas obrażeni. Ulewa się. No. Obrażeni i wiesz, ja muszę później latać i załatwiać to, żeby, żeby się odbrazili, no bo to, to, nie wszystko, to nie jest specjalnie. No więc to mnie bardzo stresuje, ale czy jakieś takie... Kurczę, no na razie to naprawdę idzie wszystko do przodu fajnie. Nie, nie było jakiejś takiej wpadki. A no, ewentualnie z pracownikami był, była jedna taka dziewczyna, która mi mocno napsuła krwi. No ale to też myślę, że nie warto o tym jakoś wspominać. Aczkolwiek no tak jak wspomniałam na początku, chyba z tym mam największy problem. A problem wynika z tego, że osoby, które się do mnie często zgłaszają do pracy, są to osoby, które widzą tylko tego TikToka, to skakanie z tortem przed kamerą, a to tak na co dzień nie wygląda. I ktoś myśli, że jak zrobił 5 czy 10 tortów w życiu, no to już wszystko potrafi. A to niestety tak nie jest, bo jakby ta osoba rzeczywiście wszystko potrafiła, ja bym mogła dużo ze swoich barków zrzucić, to ja chętniej jej za to zapłacę. Mhm. Ale to tak niestety nie wygląda, a nauczona jest, już jestem doświadczeniem, bo próbowałam z czymś takim. No. Więc nie wiem, jak do tego podchodzić, żeby zgłaszały się do mnie głównie osoby, które naprawdę chcą pracować i rozwijać ten biznes, mhm. no. a nie podszkolić się tylko u mnie i Wybić. zakładać własny. Mhm. A y, to nie jest takie wyssane z palca to, co ja teraz powiedziałam. Ja na rozmowach kwalifikacyjnych pytam o plany na przyszłość i to są słowa... Osoby, które do mnie przychodzą, a docelowo stwierdzają, że w sumie i tak fajnie, że tu przyszły, bo mnie poznały. Tylko ja nie zapraszam ludzi na rozmowy no, po to, żeby po się gaduchy. z nimi poznać, tylko żeby ich no. zatrudnić. I to jest dla mnie totalna też strata czasu i strasznie mnie to irytuje. Mm. Także no, to, to jest chyba taka moja pięta póki co. A jak,
1: jak? wygląda proces rekrutacyjny u ciebie? E... poza pytaniem, jak w każdym kolej, bo jak widzi swoją przyszłość, to już wiemy. no ale... ja to
0: później dopiero wprowadziłam, żeby już y, dyskwalifikować taką osobę na... No już wiedzieć, na no, nie, żeby nawet nie brać jej pod uwagę w razie czego. E... No co, no pytam, co mniej więcej umie... Y, y... I czym, czym się interesuje oprócz tego, jakie ma godziny pracy, czy mogłaby w ten i w ten sposób pracować. No głównie to, to nie jest tak, że ja przepytuję nie wiadomo z jakich kremów i tak dalej, dlatego że my głównie u mnie w pracowni bazujemy na moich przepisach. Mhm. Więc najważniejsze, żeby się chciała tego nauczyć. No i, no i głównie chyba to. No mam tam listę swoich pytań, aczkolwiek teraz nie pamiętam bez tej listy. Okay.
1: <laughs> A twoi pracownicy mają zawsze jakieś pole mniejsze czy większe? Na przykład ktoś wpadnie na pomysł chciałabym, albo czy moglibyśmy przetestować coś nowego, albo mam jakiś pomysł, czy to jest powiedzmy raczej podążanie za twoimi tylko pomysłami i...
0: Nie, ja jak najbardziej daję tutaj wolną rękę i Fajnie bardzo jest. bym chciała, żeby tak moi pracownicy robili, aczkolwiek nie do końca tak jest. Nie wiem z czego to wynika, że nie wiem z tego, że może ja jestem taka za bardzo, że pilnuję, pokazuję palcem i może powinnam dać większe pole manewru. Nie wiem, ja właśnie cały czas to próbuję rozkminiać, co będzie lepsze, bo z jednej strony chcę dać, a z drugiej strony często jest tak, że jeżeli dam to pole manewru, to mam straty pieniężne. Więc ciężka sprawa.
1: Ale też wydaje mi się w działalności toltowej, to dobrze powiedziałem, tak tak możemy nazwać, Jest olbrzymi ładunek emocjonalny. Mam tutaj na myśli to, że to są zawsze, najczęściej przynajmniej, specjalne okazje urodziny, imieniny, szciny, komunie, gdzie mm. jest moment krojenia tego tortu, gdzie cała rodzina patrzy i to wszystko musi się zgadzać. To jest moment kulminacyjny, czyli mm. ten tort nie może się, zakładam, złamać, musi mm. fajnie, fajnie smakować, bo wszyscy to będą um, pamiętać. Więc może to też z tego wynika, no takie wiesz, trochę podchodzenie, jak dojeżdża do, do nowych. Innowacji, czy do nowego, um, do nowego kombi kombinowania. Bo nawet byłem, byliśmy yy, z narzeczoną tydzień temu na weselu, to wszyscy już dwie godziny przed Tolcem mówili, że on będzie, a dwie mm. godziny po, że był tolst taki, że fajny, i tak dalej, i tak dalej. A to jest zawsze centrum jakichś eventów, nie Więc... Tak,
0: no to jest fakt. Tak. No i też to jest to, że ci klienci też bardzo często przeżywają. I to w sumie jest taka ciekawostka też, że e, czasami zdarza nam się robić torty, które nie do końca je czujemy. No. E, staram się nie brać takich tortów, bo no, ciężko robić coś, czego totalnie nie widzisz i ci się po prostu nie podoba.
1: Ale masz na myśli smakowo, czy wizualnie jakąś obciachową e, deklarację? Jak wizualnie, chce?
0: wizualnie. No bo okay. smaki mamy konkretne do wyboru i raczej klienci z tego wybierają. Ale zdarza się tak, że po prostu połączenia wszystkich szczegółów, że na przykład jest 10 motywów na jednym małym torciku, które trzeba połączyć. I miałam raz taką sytuację, że bo to, to po prostu ja, ja jak na niego patrzyłam, mówię Boże, jaki on jest I że mi <laughs> wstyd go wydać, no nie? No. Że no, to po prostu totalnie mi się nie podoba. A klientka jak go odbierała, to się popłakała ze szczęścia. Okay. Bo tam był taki jeden drobiazg, który jej to po prostu tak chwycił za serce. No i... No właśnie, a czasami nam się wydaje, że jest piękny tort, super, wszystko fajnie, a klient... Mm -hmm. Ale...
1: Okay, <laughs> Także no. zdarza
0: się i tak, i tak. No.
1: A co najbardziej lubisz w swojej pracy?
0: Um... W
1: działalności może mam pracę, ty wiesz, na etat, a tutaj kilka etatów tak naprawdę masz.
0: Mm -hmm. Znaczy się na ten moment, jeżeli chodzi yy, o, ogólnie o to wszystko, to troszeczkę jestem taka wypalona tym wszystkim y, tworzeniem tortów, tych ciast, no bo większość jest jednak na mojej głowie. Y, na ten moment no, y, samo prowadzenie social mediów jest fajne, ale też mam takie momenty, że tego y, nie czuję. No co lubię, no ogólnie chyba najbardziej kontakt z klientami. Jak są te witrynki, ludzie przychodzą, mówią, że było smaczne, y, że czy jest jeszcze coś tam, czy będzie coś tam. To są takie momenty, że mnie tak y, baterie ładują. O. Albo też zadowoleni fani, którzy piszą pod komentarzami, że zrobiłam coś z swojego e-booka, że wszystko wyszło i że na przykład jak mają... Czysto jest tak, że idzie się w pieczenie, jak się ma jakieś takie jakieś traumy, jakieś takie nierozwiązane. Ja sama zresztą tak właśnie trochę wychodziłam ze swoich problemów pie pieczenie emocjonalnych. Pieczenie jako terapia? Tak. Okej. Okay. No. I, i właśnie też może dlatego wtedy się tak tego mocno trzymałam. I wiem, że dużo osób też tak y, gdzieś podchodzi do tego i to jest fajnie, że można dać ludziom ukojenie czymś takim. Że oni sobie sami są w stanie pomóc. Y, nie mówię, że to muszą być moje przepisy, ale, mhm. ale fajnie, jeżeli to są moje, że ja w tym jestem w stanie pomóc. To mi, to mi jest tak o dobrze z tym. Wow. Mm.
1: pomogło ci pieczenie tak. jako...
0: Pomogło. Oczywiście psychoterapeuta wtedy też
1: no. wszedł
0: z buciora, ale, ale na pewno to mocno pomogło i przyspieszyło ten proces mhm. gojenia. No
1: super. Fajnie, bo właśnie my czasami postrzegamy, znaczy my ludzie, społeczeństwo pewne rzeczy jako coś banalnego, ale w ogóle to nie jest banalne. W sensie można podejść mm. do, do pieczenia, do tortów jako yy, i ozdoba najpiękniejszego eventu, coś na dziesiątki lat później pamięta, ale też jako, jako terapię, nie? więc to mm. też jest. Yy, 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 to też jest istotny, istotny temat, Czy na przykład gotowanie, bo ja na przykład siebie nie widzę jako yy, jak mam powiedzmy gorzej, mam go, gorszy etap, żeby mi pieczenie pomogło. Mm. Nie, nie mam totalnie, ale na przykład ugotowanie jako, to też jest jakaś tam forma kul
0: tak, kul kulinarna. Tak, bo głowę zajmiesz. Bo zajmiesz tym. głowę
1: i masz jakieś dzieło, coś stworzysz, yy, zaoszczędzisz przy, przy tym itd., tak, mm -hmm. i tak dalej, nie? Także robisz sobie jak, jakiś mm, event. A, a co najmniej ci się podoba inaczej? Czego najmniej yy, co najmniej lubisz w swojej pracy? Czego nie lubisz?
0: Hmm. Odpisywanie klientom, ustalanie tego wszystkiego, to jest, to jest bardzo męczące, bo rzadko się zdarza jak ktoś taki konkret. Tor na tyle, tyle porcji, dekoracja taka i taka i dwa, trzy zdania i jest wszystko gotowe. Czasami mhm. ustalanie tego wszystkiego. To po prostu to są. To jest tyle czasu, schodzi. Mam też pomoc już trochę do tego, ale mimo wszystko no, muszę nad tym mocno czuwać. To, to jest jedna taka rzecz. No i tak jak już wspominałam, pracownicy.
1: No tak, bo już jesteś menadżerem, więc, więc musisz, to, musisz to gorecynować. A tutaj też pytanie, które może większość przedsiębiorców zainteresować, nie tylko w, w branży torcowej czy gastronomicznej, ale jak radzisz sobie albo zapobiegasz z nieregulowaniem płatności przez klientów?
0: E, znaczy, nie ma czegoś takiego, bo e, ja często gdzieś tam nagrywam nie, te TikToki, że wrócałaś, ktoś że... nie no. zapłacił i tak dalej, e, bo ludzie też to bardzo tego nie rozumieją, bo nie, nie wiedzą, jak to wygląda. Ogólnie zawsze jest wpłacany zadatek w takiej wysokości, że nie bardzo się klientowi opłaca to rezygnować z tego, mhm. a później odbi przy odbiorze jest płatność, więc no, no nie ma czegoś takiego, że, że ktoś nie zapłaci. Jedynie co to jest coś takiego, że na przykład ktoś coś za zamawia na ostatnią chwilę, nie ma już czasu za bardzo na ten zadatek, albo ja nie mam czasu zazwyczaj sprawdzić, czy ten zadatek dotarł. Tylko po prostu dla mnie to, jeżeli ktoś zamawia trzy dni przed, bardzo mnie prosi o to, że błagam panią, że to jest ostatnia deska ratunku i tak dalej. Mhm. No, no to, to ja po prostu ufam. Wiadomo, to nie są, to jest tort wtedy na 200 porcji, no bo tutaj bym sobie na pewno dopilnowała, no nie? Tylko to są zazwyczaj mniejsze torty. No i ktoś prosi ten, a później się okazuje, ja patrzę czekając na klienta, czy on to odbierze, no nie wpłacił zadatku.
1: No mhm. więc to jest takie,
0: takie moje niedopatrzenie, że, że tego zadatku nie ma, a klient no, nawet nie potrafi napisać, że jednak tego nie chce. Nie? No a już to jest tak, że jeżeli zamawia na ostatnią chwilę, no to, to jest tak, że my musimy teraz w tym momencie już zacząć piec biszkopt, bo później, jeżeli zostawimy to na koniec, to będziemy... Ogólnie tort to jest etap kilkudniowy. To okay, nie jest, jest tak, że się nie? w jeden dzień go robi. Więc jeżeli na przykład już jest... We wtorek pieczemy zazwyczaj biszkopty... Jeżeli klient zamawia go w czwartek, to my mamy cało, y, cały proces. Gdzieś tam w międzyczasie musimy piec jeden, jedyny biszkopcik. Przy tych ilościach, które gdzieś tam mamy zrobić, no to to jest problematyczne, bo mamy zajęty piekarnik, musimy gdzieś tam tą godzinę poświęcić, gdzie coś już innego mogłoby być kończone i tak dalej. Więc to z niedopatrzenia bardziej wynika, ale ludzie też się tak dziwią, a bo ty wiecznie to nagrywasz, że tylko jakieś tam aferki kręcisz. Tylko, że y, pokazywanie te, aferek w social mediach to jest zawsze, to są zawsze duże zasięgi. Ja to Oczywiście. bardzo często robię celowo. I nie rozumiem, dlaczego ludzie nadal tego nie rozumieją, że ja sobie odbijam ten tort. Y Także ludzie nie muszą o mnie martwić, że ja sobie nie poradzę. Ja sobie poradzę. Właśnie takim nagraniem.
1: Myślałem, no. że powiesz że w drugą stronę, że to edukuje, a nie, że dla zasięgu. Myślę,
0: że też. Myślę, że też edukuje no. niektórych, bo może rzeczywiście jest tak, że niektórzy nie zdają sobie z tego sprawy, że warto byłoby po prostu dać znać, no nie? Więc myślę, że też, aczkolwiek w sumie na, ten, na to nie patrzyłam w ten mhm. sposób. Bardziej po prostu tutaj sobie odbijałam coś, co czego klient nie zrobi. Tak czy
1: inaczej, mm -hmm. tak czy inaczej win dla ciebie, nie? Mm. Um. Ewelina, co masz w planach takiego najbliższ... najbliższego, albo niekoniecznie najbliższego, co cię grzeje najbardziej na ten temat? Na ten, na ten moment takie, albo wydarzenie, przedsięwzięcie, jakiś projekt, który cię teraz będzie pochłaniał emocjonalnie?
0: Znaczy się, ja się bardzo mocno zastanawiam nad otwarciem cukierni, nad lokalem, żeby, żeby było tam miejsce, gdzie ludzie mogą usiąść e, kilka dni w tygodniu. Myślę, żeby to było na przykład od czwartku do niedzieli, albo od środy do niedzieli, bo wiadomo, też ludzie potrzebują wolnego i też musimy mieć czas na zrobienie tego, no bo to ja nie planuję nigdy takiej masówki proszkowej, jak to jest w niektórych miejscach. Mhm. tylko ma być to wszystko świeże i porządne. Zresztą myślę, że nasi, nasi klienci to czują, że tak jest. E, więc bardziej zastanawiam się, co, co mam robić, e, no bo tutaj są jakieś pogłoski, że za niedługo będą nam prąd wyłączać, no to bez prądu trochę będzie ciężko, więc sama nie wiem, jak do tego podchodzić. E, więc na razie, nie ukrywam, trochę czekam, a skupiam się na budowaniu zespołu. Mhm. To jest dla mnie takie... No tak.
1: Inwestycja w ludzi, nie? Tak. Mm. A propos wyłączenia, wyłączenia prądu, byłem tydzień temu jeszcze w południowej Afryce, gdzie tam prąd regularnie się wyłącza, no ale mm -hmm. miasto musi jako tako funkcjonować. Yy, po prostu agregaty są, prąd otwórczy, każdy hotel, jakaś firma i tak dalej ma, tylko to jest planowane, że na przykład przez trzy godziny jest tak zwany load shedding i, yy, no ale nie, no chyba podwyższać cenę niż całkowicie wyłączać yy, prąd. Wam będą, powiedziałaś. E,
0: wiesz co, nie wiem, no podwyższają cały czas i to okay. są coraz wyższe te stawki, no nie, więc to też jest kolejny taki czynnik, no czy klienci będą w stanie tyle płacić za kawałek ciasta, czy to tam chodzi, tort, nie? no
1: nie? nie będzie tak, tak, cen, no bo jeżeli nam polowa. się nie będzie
0: opłacało, że ja będę musiała, nie wiem, dokładać do tego biznesu albo wychodzić na zero, no to czy jest y, sens tyle tego stresu przyjmować, mhm. ogarniać tyle rzeczy. No, no, no dlatego nie wiem. To jest dla mnie na razie jedna wielka nie niewiadoma. Daję sobie czas trzech, czterech miesięcy i, i zobaczymy, co będzie. I wtedy się zdecyduję, czy idziemy w to dalej, bo nie mam też takiego mega mocnego ciśnienia na to, żeby się tak nawet maksymalnie zmobilizować, tak jak załóżmy było z tą pierwszą z tą pracownią, no nie? Że wszystko na jedną kartę. A tutaj nie mam tego poczucia. Mhm. Więc... Coś mnie wydaje mi się trzyma, żebym jednak jeszcze troszeczkę poczekała. Okej. Okay. No. Więc na razie czekam.
1: Fajny temat, ale to już yy, mówimy o takiej cukierni, czy na powiedzmy 8-18, tylko na pełen na pełen zegaj, jakby tak, nie? Tak,
0: żeby można było usiąść, wypić kawę, herbatę,
1: no.
0: może winko, jak się uda. A, tak,
1: tak, <laughs> z A powiedz, bo na pewno dużo ludzi, yy, którzy Ciebie już kojarzą, yy, będzie już słuchał tego, tego podcastu, yy, na ten moment, jak działa Twoja witrynka, powiedziałaś? Mhm. Także, jakie są godziny, jak to, jak to wygląda? Także powiedzmy, kiedy można Ciebie spotkać i Twoje, twoje produkty?
0: Mhm. Znaczy, do no ze mną, ja czasami jestem, czasami mnie nie ma. Zazwyczaj jestem w piątki, od 16 do 18.
1: Piątki, 16, 18, adres to... <grym> Proszę? I, jaki adres?
0: Adres to jest Wincentego Janasa, 11, Katowice, okay. Załęże. No, więc to są takie dni, gdzie można przyjść, kupić sobie coś z tej witrynki i w soboty jest to 10, 12. E, także piątek 16-18 i sobota 10, 12 Ta, Tak tak to robimy, no bo w inne dni nawet myślałam o czwartku, żeby to zrobić e, Tylko u nas jest tak, że my w pracowni nie możemy mieć produkcji podczas kiedy klient przychodzi No bo takie są niestety wymogi sanepidu okay. No więc y, jeszcze w czwartek jakbyśmy to mieli ciągnąć No i też no, y, my to robimy wszystko na świeżo Więc musimy mieć czas na zrobienie tego Yy, I też czasami jest tak, że klient na przykład przychodzi za 24 i czy on już może wejść, bo on by chciał, bo on gdzieś tam jedzie, spieszy się. Mhm. A była tak ostatnio jag jagodzianki mieliśmy i chciał te jagodzianki sobie wziąć. Mhm. Ja mówię, że nie, bo po, popatrz, mamy jeszcze yy, jagodzianki w piekarniku. I no. tak on się poczekał te 10 minut i te gorące jagodzianki wsadziłyśmy mu do boksa, polałyśmy lukrem mhm. marakujowym w ogóle. <głos> no i no. sobie wziął. Także naprawdę to jest wszystko jak najbardziej na świeżo się tylko da. No.
1: To też fajne, <grym> fajną myśl poruszyłaś, czyli na przykład, że ludzie już cię tam widzą za szybą, powiedzmy, myślą, że już mogą wejść. Na podobny temat z Adą Wójcikowską rozmawiałem, Ona jest szefową kuchni w takiej fajnej knajpie greckiej w Krakowie.
0: Słuchałam tego podcastu.
1: Tak. Mhm. Ada też z I ona właśnie mówiła, że jakby po to są godziny, 16, żeby już pewne rzeczy były gotowe, a nie, że wcześniej tam już klienci widzą. Osoby kręcące się od 13, od 15, no to mimo wszystko nie po to, żeby już wejść, tylko mm -hmm. po to, żeby już było coś przygotowane, żeby było świeże, w dobrej jakości i tak dalej, nie? Więc tak, to też tak. jest takie...
0: No. Aczkolwiek mm -hmm. to jest fajne, że ludzie chcą, chcą przychodzić, także ja tutaj absolutnie nie mam żadnych pretensji do ludzi, że chcą przyjść no. i kupić wcześniej. Ja to no. rozumiem, tylko my, mimo że bardzo chcielibyśmy, to często jest tak, że po prostu jeszcze pierwsi klienci wchodzą, a my jeszcze kończymy sprzątać.
1: Bo okay. jeszcze jest taki
0: syf, że no z tego wszystkiego wiadomo, no bo niektórzy myślą, że my to, cały czas to jest tam czyściutko, pachnąco i tak dalej, tak jak przy jednym takim. w domu. No. Tak, no, chociaż na TikToku też się zdarza, że tam gdzieś kręcę, a tam gdzieś jakieś śmieciory z tyłu. No bo ja mówię, kręcimy w trakcie pracy. Ja nie mam specjalnych dni, że sobie powiem, wtedy i wtedy kręcę, tak, że pracownia malśnić i ten. Ale też mi się wydaje, że dzięki temu jestem wiarygodna, że ludzie widzą, że to jest wszystko prawdziwe, bo ja to robię no w trakcie pracy. Myślę, no że tak.
1: Autysta no. Autentyczność też jest w cenie. Ewelina, czy są jakieś rzeczy albo decyzje, których żałujesz na przestrzeni ostatnich lat?
0: Hmm. Może, że tak późno się zwolniłam z wcześniejszego miejsca, że tyle czekałam i tyle sobie tam... Tylko ja po prostu w to bardzo długo nie wierzyłam, że to tak szybko ruszy. Bo tak naprawdę ja się zwolniłam dopiero w grudniu. Dwa 2.19. 2, 21.
1: Szaltujesz? Nie. Okej.
0: Okay. W sensie byłam jeszcze na urlopie wychowawczym jakby, ale zwolniłam się w kwietniu, pod koniec kwietnia 2021. W sensie, że poszłam na ten urlop. Także wiesz, to było tak naprawdę no nieco ponad rok temu. Wow. No to, tak się wydaje, że to jest no, taki no, no. jest mega długi okres, nie? Mhm. A już też no ja miałam po 20 parę tortów tygodniowo i pracę na pełnym etacie, także to był dramat. Okej.
1: Okay. A powiedz, czy był taki, inaczej, jaki był moment y w twojej pracy? Nie mówimy o tej poprzedniej, której mm. chyba nie lubiłaś. Ale nie, nie, nie lubiłam tej pracy. Y Ona kiedy...
0: nie lubiła mnie, więc... <laughs> y y
1: jaki był moment, że czułaś największą motywację do tego, co robisz? Takie y powiedzmy wydarzenie, ktoś, może klient ci powiedział coś tak turbo miłego albo uratowałaś jakąś sytuację. Tak sobie myślę, co to mogło być, że faktycznie wiedziałaś, że to, co robisz jest, jest super, jest... Y jest
0: fajne. Wiesz, to tak naprawdę to to wybicie na TikToku. To mnie tak okay. maksymalnie zmotywowało do tego, że ja w to wierzyłam i tak dalej, ale to cały czas, że wcześniej to wychodziło tak. Nieco ponad plus, no nie, że tam no, blisko zera, bo ja też dużo, no, praktycznie całość inwestowałam cały czas w jakieś sprzęty czy coś w tym stylu. A jak właśnie poszedł ten pierwszy wiral u mnie na tym TikToku, gdzie sobie to nagrałam, jak gdzieś byliśmy na wyjeździe z mężem i z, z Mieszkiem, to no, ja tak patrzę, że najpierw sobie to wrzuciłam, tego no patrzę tu nagle 50 tysięcy wyświetleń i tyle komentarzy, oczywiście większość negatywnych. Okej, okay. a co,
1: co to by za TikTok? Co on przedstawia, pamiętasz?
0: To było coś takiego, jakie torty ludzie myślą, że robię, a jakie robię naprawdę. No i te, mm -hmm. co tam wziąłem z internetu, no to oczywiście niektórzy się przysapali. O, te ładniejsze, te pierwsze. No. <laughs> no. Ale to, to ci, co się przysapali, to się przysapali, zrobili zasięgi, a klienci przyszli. No i to mnie tak mega zmotywowało do działania, do kręcenia, mhm. no, do tego wszystkiego.
1: A z drugiej strony moment, kiedy chciałaś wszystko rzucić, był taki?
0: No tak właśnie to cały czas koło tych pracowników to się wszystko rozgrywa. To jest, okay. to jest tylko, tylko to tak naprawdę. Że po prostu no, zdarzyły się takie osoby w tym wszystkim, które bardzo mi napsuły krwi, nerwów, podcięły mi skrzydła nawet mhm. bardzo mocno. Aczkolwiek ja jestem taka, że ja się tak szybko nie poddaję. Tylko jak już wstanę, to z taką siłą, że będzie mnie ciężko zatrzymać. Także myślę, że docelowo, że mi to na dobre wychodzi.
1: Jasne. Takie złoto powstaje w ogniu, nie? Tak. E <laughs> to w takim razie, jeśli chodzi o pracowników, e bo e poszukujesz dalej osób, na ten moment nie. Mam no...
0: dwie fajne dziewczyny, które myślę, że się chcą rozwijać u mnie. Zobaczymy, co czas przyniesie. Okay. Różnie może być, ale, ale na ten moment nikogo nie poszukiwam.
1: To Na ten moment nie, ale na przyszły moment jakie cechy sobie y, cenisz w, w, u, u pracowników najbardziej?
0: E, najbardziej to, żeby chcieli rozwijać razem ze mną tą firmę, że nie tylko przyjdzie się podszkolić poznać mnie, zobaczyć jak to wygląda jakby nie, na, nie ze strony monitora, mhm. tylko naprawdę chcą rozwijać miejsce i chcą pracować, a nie tylko odbębnić swoje godziny. I ja nie mówię tutaj o nadgodzinach, żebym źle nie zabrzmiała jako taki typowy Janusz pracodawca, mhm. bo u nas, mimo że to gastro, praktycznie nadgodzin nie ma, a premie i tak są. Także ja cenię sobie to, że ktoś pracuje, ma swoje pomysły i bierze na siebie rzeczy, żeby mnie odciążyć z tego. Ale to jest oczywiście u mnie wszystko dodatkowo płatne. Także to nie jest tylko tak, że myślę, że dziewczyny też to mogą potwierdzić.
1: No. Jakie jest twoje jeszcze, już kończymy powoli, ale finalny cel, największe marzenie związane z torcowym ciochem. Globalna marka, sieć cukierni w Polsce. Masz coś takiego?
0: Mam. Żebyś wiedział, że mam, tak, że chciałabym w przyszłości, żeby tortowe ciocho było sieciówką, tylko nie wiem, czy jestem w stanie utrzymać taki poziom, jaki mam teraz i jak ja mam problem z taką małą ilością ludzi, a gdzie jakby tutaj było to na całą Polskę załóżmy, mhm. żeby ta jakość była utrzymana. I to nawet nie mówię o tortach, bo tutaj z tymi tortami jest to, że trzeba mieć tam jakiś styl, ale nawet bardziej w te ciasta iść czy jest to do zrobienia. No na pewno w najbliższym czasie myślę o tej cukierni, tak jak wspominałam wcześniej, mhm. a te marzenia o tej sieciówce to jest już tak naprawdę na,
1: no, na przyszłość. Ale fajne, marzenie w dużej skali, nie? Natomiast mhm. faktycznie to jest problem, bo nawet jeśli są świetne restauracje czasami, po jakimś czasie to jest sieciówka i mimo wszystko ta jakość, kiedy ten właściciel nie jest yy, tam na bieżąco, nie dogląda, czasami spada, nie? Właśnie. Są takie właśnie pojedyncze. Jest taka w Dubaju yy, bodajże stekownia, gdzie ten koleś tak tym złotem sypie. Nie wiem, czy to coś on, on jest też na TikToku, On taki... jest mega popularny. No, no, wiem, to, wszędzie nie? To, to chyba nie jest sieciówka. Wydaje mi się, że to jest jedna taka, taka restauracja w Dubaju, nie? Może dlatego właśnie jest taki yy, taki, taki yy, poziom. No w każdym razie życzę, życzę ci tego. Więc um, Ewelina, kończymy. Godzina mhm. już y, prawie. Czego ci życzyć? No, poza otwarciem sieciówki. Tak dobrego, tak,
0: zmotywowanego zespołu.
1: Dobrego, zmotywowanego zespołu, chociaż taka sieciówka to nie brzmi już dobrze. W sensie, Wiem, że nie ino... brzmi dobrze.
0: Ale ja to marketingowo ogarnę. No. Z tym nie mam problemu. to
1: chodzi o nie? Także Ewelina, no, życzy ci, żebyś dalej tak podbijała, y, no, podbijała życie, bo fajnie ci to. Y, fajnie ci to wygląda, tak jak powiedziałem przed rozmową, yy, ja się mega cieszę, kiedy właśnie znajomi yy nawet sąsiedzi w naszym przypadku mm. y, odnoszą, y, odnoszą sukcesy, także życzę ci y, kontynuacji sukcesów, no i żebyście się dalej z Mateuszem dogadywali, tak jak na ten moment przez 16 lat czy 17?
0: Nie, no czekaj, od 16 lat mieliśmy, ja mam 31, to 15 od lat, 15 o, lat to jakaś tam
1: rocznica srebrna, czy jakaś chyba jest, nie? No, to znaczy,
0: małżeństwem jesteśmy 5 lat.
1: A, no. okej, okay. czy było wcześniej na kociołapę, dobra. <laughs> na wszystkie do go i Aha, no. właśnie jest tradycja w tym podcaście, bo nazwa podcastu to rozmowy na pełnej, więc proszę o dokończenie zdania. Ja, Ewelina Ciosek, kocham życie na pełnej...
0: Nie wiem co powiedzieć, na pełnej... Yy... Mobilizacji.
1: Na pełnej mobilizacji, dzięki wielkie. Dziękuję. Dziękuję Ci za wysłuchanie podcastu. Mam do Ciebie prośbę, jeśli podobała Ci się ta rozmowa, to wystaw pozytywną ocenę na Spotify lub YouTube. Polecam Ci też zasubskrybować kanał, żeby być na bieżąco i wcześniej niż inni dowiedzieć się o nowych rozmowach. Dzięki, Wojciech Gil.